0: jag fick ett märkligt budskap den här söndagen egentligen skulle jag vilja fortsätta att tala om det jag talade om igår talade om himlen att vi är på väg dit men det ska jag göra i eftermiddag i Lidköping i eftermiddag ska jag tala om att himlen väntar på oss så är du nyfiken senare får du med eller också lyssnar du sen på nätet himlen längtar efter oss det är inte bara vi som längtar efter himlen jag tror att sonen, brudgummen, väntar på sin brud. Jag är helt övertygad. Jag fick ett, ett annat budskap ifrån andra Korinterbrevs första kapitel. Några versar. Vers 20-22. Det går också att applicera på det här. Det löfte vi har om att vi en dag. Jag får lämna den här jorden, om vi har varit i graven först, eller om vi överkläds och får flytta hem. Men det här löftet gäller. I 20 versen, 21 och 22 verserna, alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt ammen, alltså låt det ske. För att Gud ska bli ärad genom oss. I Bibeln sägs det. Jag har inte gjort den här uträkningen. men det säger att det finns minst ett nytt löfte i Bibeln för varje dag. Det betyder att det var 366 löften minst. Andra säger att det finns två löften varje dag. Två nya löften varje dag. Ett till morgon och ett till kvällen. Hur de nu har räknat löften vet jag. Men det, Bibeln är full av löften till oss. Som vi bara bråkdelsvis har tagit ut av. Vi kanske inte ens har sett och har förstått att det här gällde oss. Löften är viktiga Det finns löften som är oerhört viktiga Det finns löften som vi håller och Löften som vi ger och så kanske vi glömmer av dem Du, jag kommer till dig då och då Ett av de mest tragiska löftesbrott jag gjort det var en familj Som ringde oss när vi var Nyinflyttade i huset. Ringde en familj Och sa att det skulle vara roligt att ha er på middag Så gjorde vi upp en dag Någon vecka fram i tiden Men när den dagen var inne Då satt vi i goda rå Och åt middag hemma När telefonen ringer jag får ju inte mobiler och så på den tiden. Men vi löste det. Vi plockade ihop det som var på bordet. Låtsade som ingenting hade ätit. Även om barnen har svårt att hålla tyst. Och så åkte vi. Det är nog ett av de värsta löftesbrotten jag gjort. Jag lovade. Och höll inte. Varför jag säger det värsta? Här hade... För i huset stått och jobbat och gjort en rejäl trerättels middag. Verkligen kostat på. Tänk på barnen som skulle ha mat. Tänk på oss. Och dukat fint i stora rummet ute i morsön. Då vet Peter kommer ihåg vad det var hand om. Men det finns löften som ges ibland. Som inte intrias innan, långt innan datorer och var allmän egendom och innan man hade smartphones. så ringer en man och säger att om jag är med på en sån här marknadsundersökning det ska ta bara tre minuter och svara på ett antal frågor och från 0 till 10 eller 0 till 9 vad det var och så skriver man upp i en siffra och som det på så när man avsätter en tid så man får en handdator. Den skulle skickas omedelbart om man hade svarat. Det här är nog 25 år sedan. Ni har inte fått den än. <skratt> Post. Nej, det här heter Posten bara på den tiden. Statliga Postverket. De har inte lyckats få fram den än. Eller om den överhuvudtaget skickades. Kanske inte fanns tillverkade en gång. Alltså det är ju så här man kan möta löften som man redan initialt känner Nej Det blir nog ingenting av det Det är tomt löfte Eller En kompis till mig, det här många år sedan ringer till mig och kan inte prata därför att tårarna fullständigt sprutade ur ögonen förstod jag han hade, och det här är alltså hemskt länge sedan, han hade blivit ihop med en tjej. De var helt säkra, det var de som skulle De var två kristna ungdomar. De var helt övertygade att det var de som skulle ha varandra. och De hade bett tillsammans när kvällen och de hade liksom så där lite grann i smyg lovat varandra. De hade gått och titta på varandra. Kvällen efter möter den här kompisen den tjejen. Gående med en annan kille hand i hand. Löftesbrottet. Löften är viktiga förutsatt att de hålls. Och jag kan lita på dem. Och då vänder vi lite grann och funderar på. Vem är det som gav löftet? Vi vet. Det finns de man känner, ja. Det låter ju bra, men det kommer ju aldrig hända. Det är ju hemskt egentligen att behöva tänka så. Men så är det ju ibland. Det finns de som ger löften. Och vi vet redan initialt. Nej, det kommer inte bli så. De kommer inte göra den där insatsen som de sa att de skulle göra. Men så vet vi att det finns de som om de så skulle gå igenom vatten. Den och eld, så genomför de det Om de så skulle jag egentligen ha legat i 39 grader feber Men har de lovat så gör de det Det är liksom lite olika kvalitet Inte på löfterna utan på löftesgivaren Det är viktigt att vi då lär känna vem ger löftesgivaren det här förekommer både i och utanför kyrkan, tyvärr. Det fanns en megakyrka i USA som lovade materiell framgång och det sågs på hela byggnaden. Den kallas för Kristallkyrkan. De predikade verkligen den materiella välfärden och lyckan. Och alla som kom till kyrkan och tog tog emot det här budskapet den skulle ha framgång, den skulle kunna parkera en fin bil på parkeringen man skulle ha fina kläder när man kom till kyrkan men de som inte, ja de var otroende om de fick lite lidande och motgång det tragiska med den kyrkan var att de gjorde konkurs efter ett antal år, precis när de skulle göra pastorsbyte och de tvungna att ställa in betalningarna deras teologi och deras tro Höll inte ens för dem själva Sin egen kyrka Så det är viktigt att veta Vem är det som har gett löftet? Var kommer det ifrån? Är det bara människors önskan Att jag skulle kunna få hjälpa dig Och det är ju väldigt gott Om man tycker att är, Ja men jag vill verkligen ställa upp för dig Men frågan är om jag kan klara av att hålla det så här säger Jesus i Lukas 12 33 och 34 sälj vad ni äger ge åt de fattiga skaffa en börs som inte slits ut en otömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör för där din skatt är det kommer också ditt hjärta att vara. Här finns ett löfte. Att om vi gör det här. Så kommer vi få en outtömlig skatt i himlen. Det är en som gav löftet. Och det var han. Vår förälsare. Och honom kan vi lita på. Det han har sagt kommer gälla. Det är han som har sagt att han vill att vi ska komma hem till honom. Det är han som har uttalat löftet över våra liv. Om vår framtid. Men han har också varit väldigt ärlig och sagt att den som inte kommer till honom. Den kommer att misslyckas för evigt. Hopp eller förtvivlan. Vad ger löftet? Både oss emellan, men framförallt hur läser vi ordet? Hur tar vi in löftet? Alla Guds löften har ju honom fått sitt ja. Och också sitt låt det nu ske. Eller ammen. Därför får det också genom honom sitt ammen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är inte för att vi ska det. En liten sak som jag kan bara ta som en liten parentes. Men som är viktig. Lura aldrig barn. Lura aldrig barn. Jag vet inte om du har hört det. Men det hände för en tid sen. Jag läste det. det. Det är lika säkert. Det stod på Facebook. Det har, det har den dimensionen Kanske är fake news Kanske Det står så här Det var ett gråtande barn Som ställer frågan Pappa Hur långt är Ett sedan Hur långt är Ett sedan Pappan ju sagt Vi ska göra det sen vi ska göra det sen. Ja, men, men vi, vi kommer att göra det, men sen. Hur långt är ett sen? För barn är, finns inte tidsperspektiv på sånt, utan sen är nu. Jag vill bara ha med det som en liten sån där parentes. Lura inte barn. Säg heller att vi gör det inte idag. Det får vi göra någon annan gång. Vi måste vara ärliga. Pappa eller mamma eller vilken vuxen syskon det är nu. Jag har inte möjlighet att göra det idag. Det köper barn. Men däremot om man säger sen. Eller vid en annan tillfälle idag ska vi göra det. Löften är viktiga. Lite tidigt uttryckare säga. Vem har sagt det? När vi slår upp vår bibel så vet vi. Vem har sagt det? Nu kan vi på en gång säga också, då i en liten parentes, att det finns saker som står i Bibeln som faktiskt inte kommer från Gud, utan bara citat av sånt som hände på den tiden. Eller exempel. Men när vi vet att det här är guds löften, eller sonens löften till oss. Då kan vi vara trygga Då kan vi lita på det Det kommer att ske Han kommer att hämta hem oss Han kommer att ge oss en framtid och ett hopp Det kommer att ske Vi bör aldrig vara bekymrade Att avge löften I Matteus 5, 37 läser vi ett ord ska vara ja eller nej Allt där utöver kommer från den onde Kanske till och med kanske Kommer därifrån Nu står det egentligen i, i Står det ett tal ska vara ja, ja eller nej, nej Och det som är där utöver är av ondo Eller den onde det är alltså viktigt att vi är tydliga Att vi inte inger varken omgivningen Eller vår Herre Och de kan vi inte lura faktiskt Inger falska förespeglingar Det är viktigt också vad vi säger i kyrkan Vad som kommer från predikstolen Att vi kan stå för det om tio år också Att vi inte är trendiga det har jag försökt att passa mig för att vara genom åren. Att inte hamna i trendighet. Utan jag vet, om man kommer fråga mig 25 år senare, ska jag kunna stå för det? För det var Guds ord. Det är inte alltid vi förstår det. Men det är Guds ord vi vilar på. Så vi vet vad det handlar om. Allt där utöver kommer från den onda kan till och med ett medvetet löftesbrott vara någonting som är initierat från den onde. Hur religiösa och troende vi än är. Det är viktigt att komma ihåg vem är det som har gett löftet? Och du ska vara en gudsrepresentant så människor ska kunna lita på dig Har du sagt att du ska göra det, ska du göra det? Därför vi ska stå upp för honom Och är det så att vi inte vill eller kan Så ska vi säga det, vi ska vara mot varandra Så att vi kan stå för det också på den sista dagen Det kan komma saker emellan som gör att det inte är möjligt Att genomföra det som man hoppas kunna genomföra Men det är viktigt att man hör av sig och säger det Vi vet, Sverige det är inte Guds bästa land. Det, det, det visste ni om redan va? Eh, vi vet att det är cirka 4% av svenska befolkningen som går regelbundet i kyrkan. Och som har en bekännelse. Men det finns 96% som inte är lika tydliga. En del av dem går med en viss frekvens till kyrkan. Vid högtider. Djur, första advent och om det är någon musikgudstjänst. Men det är inte riktigt samma sak som att man är en överlåten kristen. Men någonting finns i den svenska kulturen som vi ska vara väldigt rädda om. Som faktiskt kommer ifrån de kristna värdena. Att i Sverige är det fult att ljuga. är fult att ljuga Och då tänker jag på ett område Det är inte som Man kan möta i andra kulturer Att det är fult att säga nej När någon bjuder hem mig Men det är, det är inte så lika fult att stanna hemma Och inte gå dit Det här ska vi vara rädda om Vi ska kunna lita på varandra Vi ska kunna lita på Att är det sagt Och vi har kommit överens om någonting Då håller vi det då gör vi det. Sen har det här sluntit också i, i, i vårt land. När jag jobbade som förman som på elverkstan på bruket hemma. Så hade vi en man. Jag vet inte varför han fick vara där egentligen. Han har varit där många år innan jag kom dit. Och Jag visste ju det att när jag skulle fördela arbetsuppgifterna. Så fick jag ju ge honom någonting där lotsas uppgift. För jag visste var han tog vägen. Han gick till ett hissrum där hissen gick. Och där motorn satt. Där hade han nyckel kunnat gå in och ta sin, sin kabel och rullade med Så där satt han med lite serietidningar och förnöjde sig under dagen. Och kom fram lagom till lunch och, när vi skulle sluta. Alla visste det här. Men såna, det är inte den klassiska svenska karaktären. Utan vi gör det vi har sagt. Kan vi inte så säger vi att vi kan inte. Det här ska jag är rädda om. För det handlar om att lära människor att leva i sanning. För Gud är sanning. Och det Gud har sagt gäller. Men problemet kan bli ibland att vi inte riktigt är lika säkra på att Gud verkligen håller det han har sagt. Jag vet, jag möter ibland människor som säger så här att Ja, men ni har i kyrkan pratat i alla tider i tusen år i Sverige om att Jesus ska komma tillbaka, men han har inte kommit än. Och då gör vi inte som vissa lärogrenar äh, i den så kallade kristna nivån. De har hittat på att han kom tillbaka 1914 eller han kom tillbaka 1948. Det var något årtal på 50-talet också där Jesus skulle komma tillbaka, men han återvände för han tyckte inte det var riktigt färdigt den här. Eller att han kom i en annan gestalt. Han har ju redan kommit. Det har inte alls. Alltså. Och då säger människor. Ja men ska vi lita på det? Ja. För Jesus har inte sagt när han ska komma. I eftermiddag ska vi tala lite grann om de här bitarna. Men jag ska inte ta upp det idag. Du får lyssna på nätet. Sedan efter kvällen I Lidköping. Det finns löften som säger vad är det som ska hända och varför har det inte kommit. Även om han väntar på det. Det finns saker som inte är färdiga än. Alla, alla språkgrupper har inte hört evangeliet än. Och tittar vi i 24:14 24, 14 då varför läcka lite grann av av kvällens undervisning i Litköping så står det faktiskt alla folk ska höra budskapet om evangeliet. Sen ska slutet komma. Det finns några små språkgrupper som fortfarande inte har fått evangeliet. Och då är det är inte lika med stora kampanjer. Utan det står ju inte att när ni har stora kampanjer på alla orter utan evangeliet om riket, om Guds gudsstyret ska presenteras. Man ska alltså presentera inte bara att jag blir lycklig utan vi förvandlar hela det här samhället. Ett gudsstyre ska komma in. Det är precis det som vi också ombets att be om i Matteus 6. Tillkommer dit ditt rike. Låt din vilja ske. Så som i himlen så och på jorden. Det är att presentera evangeliet om guds rike. Det finns några... Saker till, men nu har jag inte tillräckligt, får ni lyssna sen. Bibeln är full av löften. I andra Petrusbrevet, första kapitlet. Då står jag, och säger vers 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt i. Allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att vi genom den ska få del av gudomlig natur sedan vi kommit undan det där som på grund av begäret fanns eller finns i världen. Genom dessa har han gett oss sin stora och dyr, sina stora och dyrbara löften. För att vi genom dem ska få del av gudomlig natur. Det är ett löfte som vi ska få av gudomlig natur. Det finns ett löfte som vi ska få. Och det är viktigt att vi får tag i det. Det är ett av de löften som finns i Bibeln. Det är gott om löften i Bibeln. 365 eller 366 och det är viktigt att vi får fokus på det så vi förstår vad Gud vill att vi får fokus på vad Gud vill så att vi läser Bibeln och ser att den här är faktiskt tänkt för att jag ska ta ut det jag ska ha del av det för att till slut också få kvittera ut det sista han ska kalla mig hem du behöver inte så länge du vill leva med honom och du har gett ditt liv till honom och han är här över ditt liv så behöver du inte leva i oro jag möter alldeles för många kristna som på sluttampen av livet våndas över hur går det Frälsningen är inget lotteri. Det är inte så att det ska visa sig den dagen om du klarar målet. Du har fått vittnesbörd i ditt hjärta. Som ropar Abba fader. Alla de löften som har i honom fått sitt ja och sitt amen. och du har fått del av de löfterna då kan du vara helt viss om att Gud kommer tänka dig det här till godom så vårt fokus måste vara tryggheten i att jag är faktiskt säkrad en plats i himlen jag vill inte stå där vid dödsdagen och fundera på räcker det ända hem Lever du i den fruktan, då är det bra om du får göra upp den med Gud nu. Så du får vittnesblöret inom dig. Jag är hans. Jag hör honom till. Jag behöver inte fruktan. Sen är det viktigt att komma ihåg. Att om Gud har gett dig ett löfte om någonting. Så ska du ta en fråga till till Gud. Hur? Så att det är inte bara Jaha, jag får ett löfte Utan du ska ställa frågan Hur förlöses det i mitt liv Hur förlöses det i vår församling Hur förlöses det i det samhälle där jag lever Och Gud kommer att svara dig Problemet med oss bara det är att ibland Stänger vi Butiken alldeles för tidigt Tänk dig att du skulle ringa Till någon vän, affärsinnehavare, vad det kan vara och du bara rabblar upp det du vill jag vill ha det och det och det och det och det och det. så kanske den här som är i andra ändan vi talar om att ja, det kommer den vägen eller det kommer den vägen eller du får hämta det här, då och då om det är pizza till exempel det är inte så ofta de kommer flygande i luften jag har sett de som som har börjat användas av drönare för att leverera pizzor <skratt> Och faktum alltså inte i Sverige Nej. du kan få levererad mat hem och sen finns det ju pizzabud som kan komma och säga men du ska ju ta reda på hur när du har sagt till Gud jag behöver det här för att du ska inte behöva leva i osäkerhet så ställ från Gud, hur det är inte otro. Utan det handlar om att jag tar det här på allvar. Om du ber Gud om att välsigna mig. Och Gud säger, jag ska välsigna dig. Stäng inte av telefonduren där. Utan fråga, hur? När? Jag ska ge en liten bild. Den är lite banal kanske. Förlåt mig, Hämtar den från min uppväxtmiljö. Säg att du går till en blomsteraffär. Eller du går till en plantskola där man säljer plantor för att sätta ut i trädgården. Och så handlar du x antal rosbuskar för att sätta ner i din trädgård. Och det räcker det ju inte att det står en skylt att det är pisrosor och de är vita, väldigt vackra om det är en mörk bakgrund en röd stuga till exempel så det finns med vita rosor så finns det lite andra men det har jag förträngt för länge sedan en gång i tiden var jag med och sålde och sånt. men då får man också en råd använd den sortens jord plantera den på det djupet brytknölen eller ympel helst under jord hur du ska vattna och så vidare om du nu köper en sån här rosbuskar och så lägger du den bara hemma på köksbordet inte lämpligt men tänk dig att du gör det och det ligger den några månader och sen ska du försöka plantera den det händer ingenting den har dött Så när Gud säger att du ska få någonting så går det faktiskt att fråga vad ska jag göra? För att de andliga nådegåvorna ska utlösas i mitt liv. Att jag ska leva i visshet om att jag ska hem till himlen. Att jag ska se alla de löften som Bibeln talar om. Att de ska förverkligas i min situation. Och Gud kommer svara dig. Alla de löften som är givna ska i honom få sitt ja och sitt amen han har bekräftat löftena som finns i Bibeln jag skulle kunna ta upp 14 löften som finns knutna direkt i Guds namn jag ska inte göra det jag vill bara påpeka för det att, att bara detta att vi använder Guds namn ger oss löften han är Herren vår läkare. Han är Herren vår rättfärdighet. Han är Herren vårt baner. Han är Herren och så vidare. Han är Herren vår. Så bara detta att du tar tag i Guds namn och börjar förstå Guds namn. Så har du en mängd löften som är givna till din livssituation. Att Herren är vår läkare det är ett underbart uttryck egentligen. Därför att det tar dem att jag inte ens ska drabbas av alla de sjukdomar som de hade i Egypten. Och för oss är Egypten, det är ju vårt ofrästa tillstånd. Om det nu fanns i vårt ofrästa tillstånd saker som vi var svaga för eller som vi låg under för. Så behöver vi inte det i vårt nya tillstånd för Herren är vår läkare. Det är sällan vi liksom tolkar egentligen läkare utan då är det något akut. Man brutit benet eller fått influensa eller allvarligare saker än så. Men om du läser vad det står i moseboken här så står det att han är här en vår läkare. För att vi inte ska drabbas av allt det som man hade, de, ni hade i Egypten. Ni ska inte behöva ha de åkommorna eller de bristerna som ni hade i ett ofrästa tillstånd. Svagheter. Tekortakommanden. Din syn på dig själv. Din jagbild och så vidare. Det är ett nytt sammanhang nu. Det är ett nytt sammanhang. Herren är din läkare. Det är ett löfte du kan ta ut. Och som du kan ta till dig. Herren är med dig. Mitt i allt. Och du har rätt att kvittera ut det. Därför Gud är din omsorg. Gud är din försörjare. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt lite använt löfte från Guds namn Du älskar Gud va? Och det här är en av Guds egenskaper Litar du på Guds egenskaper? Inte bara att Gud är snäll För det tycker vi att Gud ska vara, eller hur? Gud ska vara rättvis Åtminstone om jag får bestämma vad rättvis är Gud är min försörjare. Det innebär att du behöver faktiskt inte bekymra dig för bromboken på det sätt som du gör. Gud har omsorg om dig. Gud har omsorg om din familj. Gud har omsorg om de som du har ansvar för. I vårt västerländska tänkande så är det oftast kärnfamiljen vi tänker på. Tittar vi ett lite mer österländskt tänkande så har han ett ansvar också för en större gemenskap. Flera generationer. Han är vår försörjare. Och vi behöver inte vara så förtvivlade. Kanske några minuter fler i bön på knä inför honom är viktigare än slita livet ur oss. För att jobba både tre och fyra skift för att få det att gå ihop. Alltså Gud vill hjälpa oss, men kommer han åt? Kommer han åt? Jag har en mängd bibelord här, men jag ska inte gå igenom alla de som tar om, men Gud vill vara med. Han vill vara med. Han vill vara med i din vardag. Han vill vara med i ditt liv. Han vill vara ditt baner. Alltså detta att du upptäcker Jag är aldrig en loser Aldrig Ja klart på den mänskliga planen Så kanske inte du springer lika fort som andra Och kanske inte orkar lyfta Lika mycket som andra Men i det andliga livet är du ingen loser Du är ingen förlorare Du är aldrig misslyckad Vi kan göra fel Men i Guds värld så är han vårt baner, vårt segerbaner. Det är han som går före oss. Så när vi har lyckats. så kan det, det första vi ska göra. Och vi har liksom lyckats i provet i skolan. Eller vi har gjort ett bra arbete på arbetsplatsen. Och chefen kommer och säger. Det här var väldigt bra att du gjorde det här. Kom ihåg en sak. Det är han som är värd äran. Det är han som är värd äran. Tackar Gud för nåden att du fick vara med. Och var förmedlare av det. Men var inte för mycket som svampar som suger åt dig själv. Utan du, ditt liv vilar ju på honom. Sen ska vi sköta oss på jobben. Vi ska vara pliktrogna. Vi ska göra det vi kan på våra arbetsplatser. För då är vi också goda förebilder för människor. Så de ser våra goda gärningar som vi faktiskt har fått av honom att göra. Men kom ihåg, löfterna som finns där För nu skulle jag vilja att du tar några veckor nu Och så ska du gå på löftesjakt i Bibeln Amen Löftesjakt i Bibeln nu Men missa inte det viktigaste i det Att Gud faktiskt vill tala om för dig Hur du ska lyckas hur du ska förverkliga det Jag menar Jag kan ta ett litet exempel Ibland händer det att företag Skickar ut Återbetalning Försäkringsbolag kan göra ibland Och eh, Nu har vi fått ett dilemma För vi har fått här till Församlingen några hundra lappar Som ska kvitteras ut Men vi vet inte hur för vi har egentligen ingen företrädare för den delen av vår församling. Så vi grundar och grunnar hur vi ska få ut det. det är, alltså, vi går inte i konkurs om vi inte får ut det. Men det är ju väldigt synd också att, att det försvinner. Och därför behöver man använda lite tid för att fundera. Hur gör man? Och löftena du kommer hitta i Bibeln. Behöver du kanske använda lite tid. Och se vad står det? Vad har du att säga Härre Om löftet. Så att jag kan ta ut det löfte som du har i beredskap för mig. Nu fixar jag provet i skolan. Läs på. Den enkla lösningen. Sen när du läser löften i Bibeln så är det viktigt att du ser i vilket sammanhang det står. Jag ska ta ett exempel. Matteus 28:20. 20. B sista delen av den här versen Så med att jag tror att vi har det inristat i våra ringar till och med Matteus 28, 20. jag hoppas att vi har gjort det som gäller så läser vi sista del och ser, jag är med er alla dagar in till tidens slut, halleluja han är med oss ända till tidens slut men var det verkligen det löftet gällde? Var det verkligen så enkelt? Oavsett vad jag gör och hur jag lever Han är med mig? Nej Vi får gärna börja i vers 18 Eller vers 19 I vers 19 så går därför så gör alla folk till lärorna Döp en son sonen, en helig andes namn Vers 20 och lär dem att hålla allt jag har befalt er Och se. Jag är med dig alla dagar inte tidens tiden. När då? När jag gör det missionsbefallningen säger. Inte när jag surfar runt i livet på egen bevåg. Och så säger jag att han är med mig alla dagar inte tidens tiden slut. När? Jag har inget löfte om. När jag tänker på honom när det passar mig. Det får du gärna göra, men du kan inte ställa dig på det här löftet då. Det här löftet gäller när jag tjänar honom. Jag gett mitt liv för honom för att människor ska ta emot honom. Och jag lär dem att hålla allt som Jesus har befallt. Och då kan jag räkna med att jag är med er alla dagar till tidens slut. Så jag vill bara ta som ett exempel. Läs hela sammanhanget. Så du inte bara läser själva det här biten. Vi är lite godissugna ibland va? Men ibland behöver vi äta rågbrödslimpan också. Det är inte bara karamellerna. Eller goa bakelsen. Jag var i Polen för många år sedan. Och likaså i Lettland och resa ihop med en kör i Polen och för att inviga en ny kyrka i Lettland vid ett av tillfällena där dukades det dukades där upp på frukostbordet det mest sliskiska och sötaste bakverk man kan tänka sig jag tänkte, de kan ju inte må bra om de varje dag så men jag förmodar att de åt annat men vi som gäster vi fick starta med kaffe, te, Satt, mjölk och en bakelse. Söt och mycket grädde. Ni förstår att jag la på mig det här. Ja, det var en sanning, men ska Jag tog det ihop själv. Kom ihåg att Guds namnet, Guds egenskaperna, är löften till oss. Så det är någonting som du kan sätta ner och fundera över. 14 finns det i gamla testamentet. Kanske för er, men 14 som jag identifierar. Som är direkta löften. Så när jag bekänner mig till Guds namn. Så bekänner jag mig till att han är min läkare. Han är min försörjare. Han är mitt baner. Han är min rättfärdighet. Det är ingenting jag presterar ut. Han är det åt mig och jag får vara i det. Amen. Till slut det fanns en ände på den här predikan också annars blev det över så fortsätter jag i eftermiddags också men då har du kroknat så länge sedan det sammanhang jag läste i eh, andra korinterbrevet det första kapitlet vers 22 Han har även satt sitt sigill på oss. Och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Det säger mig. Att alla de där som i honom har fått sitt jag och sitt anden. Jag kanske inte har koll på alla dem. Men då han gett mig en jättebra hjälp så att han har satt en stämpel i mitt hjärta som påminner mig om att allt det Bibeln talar om det har jag rätt till jag har fått rätt till jag vet inte, det kanske är för trivialt att ta en sån bild men för att du ska förstå vad jag menar har du varit på Liseberg eller Sommarland eller något sånt någon gång eller kanske på någon finare konferens. Du har fått ett visst åkband runt handleden. Och den ger dig rätt till ett antal resor. I flumride eh, eller vad det nu kan vara. Eller i minitåget. Ja, då blir man inte sur om man åker där. Vissa som säger det. Jag har inte ens testat, jag vågar inte Alltså Gud har lagt ner Någonting i ditt hjärta Som gör dig, ger dig rätten Till det Gud Har satt i sitt ord Han ger dig rätten till det Och när du kommer fram Till ett löfte Så kommer Guds anda att säga: Men det här är ditt Det hör dig till Tveka inte, stig på Det är ingenting prestation utan det handlar om en förmån du fått. Gud har lagt ner en hel del i ditt liv. Och den heliga ande påminner dig om det som Gud vill ge dig. I Efeserbereds första kapitel, verserna 13 och 14 står det. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro. Fått en utlovade heligande som ett sigill. Anden är ett förskott att garantera vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Den heliga ande till och med talar om det här sista. Det sista som du kan kvittera ut i den här världen. Det är löftet om att en dag ska du få följa med hem. Du behöver inte leva i ånges. Jag har suttit på sjukhus, jag har suttit med människor som är på väg att lämna den här världen. Som har kommit in i ånges. Jag, alltså, jag hade svårt ibland att säga, finns det någon kristnare än den här? Överlåten hade en man som jag delade lunchbord med på en restaurang under nästan ett helt år. Vi hade bestämt. Han kom från sitt jobb och jag från mina sysslor nere i Kisa. Och så åt vi på en lunch. En sån här mjölkbar hette det. Något jättefint. Det finns inga sådana fina ställen längre. Skramliga bord då. Enkel möblering. Men god mat oftast. Lite he hemmalaget. Men så satt jag på sjukhuset när han var på väg över gränsen. Och det startade i Hans ångest. Tänk om jag misslyckats. Tänk om jag sagt något fel. Tänk om jag har skadat någon. Tänk om jag inte har varit så kristen som jag skulle vara. Och någon dag innan han fick flytta över gränsen. Så fick jag ta hans händer och så bad vi tillsammans. Jag sa jag är osäker. Då ber vi en gång till. Och när du är 150 det gången som du överlåter ditt liv åt Jesus. Så gör vi det en gång till. Och där på sjukhuset i Kisa, i en sjuksad, illamärkt av sjukdom, fick jag be på nytt igen om frälsning och nytt liv för honom. Och när han gick över dödsgränsen innan hans hjärta stannade, så var det kvittrande och en glädje. Jag ska hem och möta Jesus. Ibland kanske vi behöver såna upplevelser så jag vet att den dagen då är jag är med då ska jag lyftas honom till mötes och få möta honom. Amen. Löften finns för dig. Vill du ta ut dem? Vill du veta att det är sant för dig? Så ta ut till dig det här och så frågar du Herren hur ska jag hantera det här? Får jag bara ber att du ska bädda ner det här i våra hjärtan. Så vi förstår här att det här är en verklighet vi lever med. Prisat var det ditt namn. Tack här för din omsorg om oss. Amen. Amen.